0: Solo Fértil Boa noite amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade Muito bom estarmos aqui nessa quinta-feira 27 de abril de 2023 Para o nosso terceiro encontro nesse nosso programa Solo Fértil Onde a gente se propõe a discutir os temas da doutrina espírita À luz do nosso tempo atual, à luz dos fenômenos do nosso cotidiano muito bom termos vocês aqui, mandando um abraço especial também para os nossos canais parceiros, Rádio Portal da Luz, Lá Espírita Caminho, Web Rádio Fraternidade, Casa com Evangelho, Rai TV, Rede Amigo Espírita e TV7, TV Secal, Lá de Santa Catarina. Muito bom termos vocês aqui conosco nessa noite. Boa noite, Ângela Brandão, amigos e amigas que estão chegando para compartilhar conosco o estudo dessa noite, que é quando nós vamos falar sobre a mediunidade e a imortalidade da alma e como é que esses elementos impactam na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa aprendizagem. E um agradecimento especial aqui para nossa amiga Regina Mercadante, que é a nossa líder desse trabalho, a quem nós mandamos o nosso abraço fraterno nessa noite de hoje. Como eu disse, o nosso tema é de unidade e imortalidade da alma. Vamos, então, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando a ele que nos dê o suporte necessário, a orientação para o trabalho de hoje, que nos inspire, que a espiritualidade amiga que nos apoia nessa tarefa de estudo, de aprendizagem, de renovação, possa também estar conosco, nos apoiando nesse trabalho, nessa discussão de hoje, onde a gente vai conversar, então, sobre a mediunidade e a imortalidade da alma. Bem, iniciando essa nossa, essa nossa conversa, nós vamos trazer à tona aqui uma discussão que é uma discussão que foi trazida pelo próprio Allan Kardec, quando da publicação do Livro dos Médiuns, quando no capítulo terceiro do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar do método, no item 18, ele vai dizer para nós que no espiritismo a questão dos espíritos é secundária e consecutiva e que não constitui o ponto de partida da doutrina. E ele vai dizer que esse é um erro em que muitos adeptos caem e que leva aos insucessos. Porque, não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Aí ele vai dizer para nós, como é que o um materialista vai admitir que fora do mundo da matéria vivam seres, porque se ele acha que tudo é matéria, que tudo se encerra na matéria, como é que pode pensar na existência dos seres espirituais? Assim, quando nós pensamos na mediunidade, quero abordar esse tema hoje aqui, envolvendo uma reflexão em torno de uma teoria, que é uma teoria dos estudos de sociologia, que é a independência do domínio e a dependência do domínio. E o que, é que vem a ser esse domínio? O domínio vem a ser o espaço, o ambiente, onde uma área, um assunto, um tema, ele se desenvolve. E o que, é que acontece conosco, espíritas, espiritualistas, de uma maneira geral? A gente pensa muito na mediunidade, na doutrina espírita, nos princípios espíritas, quando a gente está na casa espírita, Ângela né, quando a gente está no ambiente de trabalho espírita. Quando a gente sai desse ambiente, a gente esquece de refletir sobre a importância e esquece de refletir sobre as implicações que esse conhecimento tem fora do domínio. Então, o que, que acontece com a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade como vai dizer Kardec, que permite essa intercâmbio entre os dois mundos. O médium, vai dizer Joana de Ângeles, é uma ponte de misericórdia entre os dois mundos. Dessa maneira, quando a gente pensa na mediunidade, automaticamente a gente precisa pensar na imortalidade da alma. Porque quando se fala no médium, na mediunidade, muitas vezes a gente tem um debate que gira em torno de que se é uma manifestação da própria alma da pessoa, seria uma manifestação anímica, ou se é, de fato, um ser de outro mundo que está ali se comunicando, ou uma inteligência extracorpórea, eu costumo dizer que são é, as individualidades sem corpos e as inteligências sem cérebro que estão se comunicando conosco aqui no campo da matéria. Assim sendo, quando a gente pensa na mediunidade, a gente precisa pensar que todos nós temos essa faculdade, em maior ou menor grau, e que o que é esse exercício da mediunidade, se não o intercâmbio com aqueles que estão no outro lado da vida. Ora, mas para ele estar no outro lado da vida, significa que ele está num campo, num ambiente, que é esse ambiente que seria o um mundo invisível ou o um mundo espiritual que a gente aprende na literatura espírita. E por que, que isso impacta na nossa compreensão da imortalidade da alma? Porque nos ajuda na reflexão de que nós precisamos dessa compreensão desses conteúdos para que a gente possa avançar na, na nossa trajetória, no nosso processo de aprendizagem. A gente vai ver lá no livro dos Espíritos, na questão 459, quando vai falar da influência que os Espíritos exercem sobre nós, e esse tópico abre com o seguinte título, influência oculta dos espíritos em nossas vidas. E a questão 459 vai nos dizer que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, e que, de ordinário, ou muito frequentemente, como vai traduzir o Evandro Noleto, são eles que nos dirigem. Ora, se esse processo de intercâmbio entre os dois mundos ele é um processo contínuo, e essa influência ela se dá não só do ponto de vista ostensivo na mediunidade, mas ela também ocorre de forma oculta, à medida em que eu amplio esse campo de domínio, esse campo de compreensão da mediunidade, eu vou perceber que estudar a mediunidade, compreender o fenômeno mediúnico, compreender as diversas nuances que a manifestação mediúnica tem, nos ajuda a perceber de forma mais profunda a imortalidade da alma. E isso nos desafia no sentido de uma reflexão em torno de, da reencarnação, em torno do nosso bem-estar, do nosso viver, do nosso processo de intercâmbio e de apropriação da nossa própria realidade como seres materiais ou como seres espirituais, que vai fazendo com que a gente se modifique na existência. Então, quando a gente pensa na mediunidade, como diz Joana, como uma ponte da misericórdia que permite esse intercâmbio entre os dois mundos, eu vou usar uma metáfora aqui que não é de minha autoria, é do André Luiz Peixinho, falando sobre a visão interiorana da mediunidade, que ele vai dizer o seguinte, existem médiuns que são oceânicos, são aqueles médiuns de faculdades bastante desenvolvidas, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros que existem, que são esses médiuns que, que têm essa capacidade profunda de conexão, de interconexão, que dialogam com os espíritos quase que de uma maneira natural, como se eles fossem é, seres que estão aqui do seu lado, né? assim, físicos, né? fisicamente presentes. E ele vai dizer o peixinho que existem aqueles outros que são bacia d'água, que são médios de menor potencialidade, que têm uma mediunidade mais lenta, mais difícil, e teriam aqueles outros médicos que são gotas de orvalho, onde a faculdade mediúnica apenas desponta, que tem uma intuação aqui, uma intuição acolá, mas que, de fato, ainda esse, essa manifestação não se deu plenamente. O contato com a mediunidade, o contato com o fenômeno mediúnico, o intercâmbio que a mediunidade proporciona. No século 21, já não cabe mais uma discussão sobre se ele é real ou não. Vários estudos feitos aqui mesmo no Brasil, sobre medicina e espiritualidade, psicologia e espiritualidade, trabalhos feitos com médiums ostensivos, que têm uma faculdade é, potencialmente desenvolvida, eles demonstram que essas pessoas estão psiquicamente estáveis, não são pessoas que têm esquizofrenia, que têm problemas neurológicos, têm distúrbios psíquicos de uma maneira geral, que são pessoas que nós poderíamos pensar, pessoas com transtorno mental. Não, são pessoas que dialogam com esses seres que estão do outro lado. E mais do que nunca no nosso século XXI, a gente vê ressurgir essa discussão sobre materialismo, espiritualismo, hoje com uma nova roupagem, o um materialista moderno é o fisicalista, porque o, o elemento físico ele não necessariamente é matéria, ele também pode ser energia. Então, a expressão materialismo é uma expressão incompleta para essa percepção da realidade do plano espiritual, ou, aliás, do plano material. E a gente vai ter o dualista, que é aquele que conhece ou reconhece hoje que existe algo além do corpo e que existe essa energia que sobrevive ao corpo, que é o espírito. E esses estudos estão avançando e nós temos hoje um rico debate entre dualistas e fisicalistas, dentro dessa discussão sobre a imortalidade da alma, sobre a existência dos seres espirituais. Outros eventos são as experiências de quase-morte, onde pessoas que já fizeram ou que passaram por situações traumáticas, cirurgias muito demoradas, etc., relatam a sua condição no plano espiritual. E todos esses processos, portanto, vão aguçar na nossa mente essa, esse despertar para essa realidade do espírito. A literatura espírita também é recheada de exemplos. A gente vai ter o Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, a gente vai ter Joana de Andes. a gente vai ter outros autores, Fernando ó a gente vai ter aí alguns autores que vão trazendo essa realidade do plano espiritual para o plano material, e vão mostrando para nós a existência do perispírito que é esse elemento semimaterial que nós, espíritos, utilizamos nesse nosso processo de desenvolvimento, de contato, de conexão com o mundo da matéria e é o elemento que permite a comunicação mediúnica. Nós também vamos avançar para a compreensão da existência da comunicação mediúnica entre pessoas que estão encarnadas, porque esse é um fato importante porque nós temos também, no, na dinâmica desse modelo, dessa sensibilidade, nós vamos ter a manifestação anímica e nós vamos ter a comunicação mediúnica entre pessoas encarnadas que vão nos permitir, que vão nos mostrar que é possível, portanto, essa projeção da própria alma encarnada e que ela pode, no momento do sono, no momento de um estado alterado de consciência, deslocar-se para um outro local e, utilizando-se de um médium, apresentar a sua comunicação. Mas o pano de fundo para tudo isso é nós superarmos essa realidade física. Quando os Espíritos vão dizer para nós que nós somos a essência divina que se manifesta na existência, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material eles estão mostrando para nós que ser humano é um estágio da nossa trajetória evolutiva. E essa é uma mudança que a mediunidade também nos ajuda a ter, que é essa cosmovisão. Nós, ao invés de sermos terráqueos, ao invés de sermos habitantes da Via Láctea ou do Sistema Solar, nós somos habitantes do cosmos. Nós não pertencemos ao planeta Terra. Então, ser humano é um estágio em que a gente ainda desenvolve. Muitos daqueles que chegam no plano espiritual a partir do fenômeno da morte do corpo físico, ainda acham que estão aqui na matéria, ainda acham que são humanos. Quando a gente vai ver os relatos das cidades espirituais, são as etapas da evolução do perispírito que a gente ainda está desenvolvendo. Quando a gente vai pensar nas diversas etapas desse processo da vida no mundo espiritual, na verdade, a gente está falando da vida do perispírito ou do mundo do perispírito. E eu lembro a vocês, um, não sei se todos já leram, mas aqueles que não leram, convido a fazê-lo, o livro Nosso Lar, onde André Luiz dorme e sonha e se desprende, deixando uma parte de seu pé de espírito em Nosso Lar e vai encontrar com a mãe dele, que está numa outra dimensão. No livro, os mensageiros, benfeitores espirituais que vêm de outras esferas para poder adensar o seu pé de espírito e estar ali naquele local, comunicando-se, trazendo as suas lições, trazendo os seus ensinamentos. Num livro muito interessante, Os Mensageiros, a gente vai ver que existe uma preparação daqueles que vão reencarnar na condição de médiums, para que eles possam aqui cumprir essa tarefa de serem esses, é, vamos dizer assim, intérpretes das vozes daqueles que não têm mais o corpo físico. Todos esses elementos eles só se sustentam se nós entendermos a alma como imortal, se nós compreendermos que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não que o espírito é apenas um fenômeno consequente da mente. Esse é um desafio, portanto, que se coloca para nós e quando eu comecei falando aqui da teoria do domínio, por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe isso no nosso exercício cotidiano da mediunidade ou no nosso contato cotidiano com os médiuns. E aí eu lembro a vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos vão falar que os sãos não precisam de médico, há uma discussão muito interessante sobre o porquê da mediunidade alcançar pessoas de má índole, pessoas de comportamento equivocado, pessoas que fazem mau uso da faculdade mediúnica. E os Espíritos vão dizer que a mediunidade vem para todos, e vem principalmente para esses que têm essa distorção de caráter e de comportamento, para que eles possam, por si próprios, compreenderem essa outra dimensão da existência e deixarem de manter esse apego, essa apropriação para as coisas que são as coisas da matéria. É um processo de crescimento espiritual. É um processo onde nós vamos atravessando as fronteiras da compreensão sobre nós mesmos e vamos deixando esse casulo, e é um processo também de ampliação da nossa consciência, da nossa consciência de existência. É muito difícil, usando uma metáfora também muito comum nessas discussões sobre espiritualidade, desenvolvimento e progressão dos espíritos, é muito difícil uma lagarta, na sua condição ali de desenvolvimento, perceber-se no futuro uma borboleta. Ela teria dificuldade para fazer essa apropriação dessa compreensão mais ampla da sua existência. Porque o seu processo de compreensão sobre si mesmo é limitado às questões orgânicas. O mesmo vai acontecendo conosco, como eu falei aqui do exemplo do peixinho. Aqueles que têm uma mediunidade oceânica, que têm uma mediunidade altamente desenvolvida, têm uma capacidade mais ampla dessa apropriação, dessa realidade da vida no mundo espiritual. Aqueles outros, que seriam essas bacias d'água têm uma capacidade relativamente limitada. E os que são gota de orvalho, como a maioria de nós, têm a intuição e muitas vezes a gente não percebe isso. Muitas vezes a gente não percebe, não faz esse exercício no nosso cotidiano, ou seja, fora do domínio da casa espírita, de perceber no nosso fazer, no nosso dia a dia, essa influência oculta e essa... O que são esses pensamentos? Porque se todos somos médios, em maior ou menor grau, e o Kardec vai dizer que o uso próprio dessa expressão é para aqueles que têm a mediunidade, a mediunidade ostensiva, nós precisamos pensar, nós que não temos essa mediunidade ostensiva, nessa influência que os Espíritos exercem sobre nós. Essa influência é imperceptível, que vem na forma de intuição, que vem na forma de ideias que parecem que são sopradas nos nossos ouvidos, Quantas vezes você está caminhando em algum lugar e vem aquela intuição assim, não vá por essa rua, e você escolhe um outro caminho e de repente você encontra uma pessoa conhecida ou você se depara com algo que vai chamar sua atenção, que vai despertar seu interesse. Ou outras vezes a, gente, a nossa natureza está dizendo não vá, não faça. Não sei se você se lembra daquela expressão, meu estômago está dizendo que eu não fazer, é, meu coração está me mandando não ir e a gente vai e não dá certo. A gente vai e as coisas dão errado. Então, é, por que isso? Porque a gente tem uma dificuldade de se perceber mergulhado nessa multidimensionalidade e nessa interação entre os dois mundos. A gente tem uma dificuldade de se perceber como seres espirituais, vivendo uma experiência material. E muitas vezes, quando a gente está no nossa, na nossa rotina do dia a dia, na casa espírita, a gente é mais acessível a esses conceitos, a esses conhecimentos, a essas abordagens, a essa interação. Então, é fácil para nós, quando a gente está na casa espírita, conversar com o guia espiritual, trabalhar numa reunião, dialogar com o obsessor, ser um doutrinador e fazer esse trabalho de diálogo e de, e de interação com aqueles que estão do lado de lá, a gente pode, inclusive, trabalhar no aconselhamento, ser alguém que auxilia no acolhimento fraterno e dizer, olha, eu estou tendo aqui uma intuição disso, daquilo. A gente compreende essas coisas. Mas quando a gente sai do domínio da casa espírita e vem para fora desse domínio no nosso mundo cotidiano, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa transposição, de utilizar esses conceitos, de utilizar esses conhecimentos. Nós sabemos que somos é, seres espirituais e que temos um mundo multidimensional. Que eu, espírito, meu perispírito, a gente extrapola o limite tridimensional do corpo e está na quarta, quinta, sexta dimensão, conforme alguns noticiaristas do plano espiritual. Mas nós temos dificuldade de utilizar isso a nosso favor no nosso dia a dia. Às vezes você está com uma dificuldade com alguém, e ao invés de você orar por essa pessoa, você fica ali criando rusga. Você antipatiza com alguém e ao invés de você pensar que aquela pessoa pode ter uma divergência de ponto de vista em relação ao seu, ou pode ser alguém que eventualmente tem alguma diferença com você no passado. Ao invés de gente lembrar do amar os vossos inimigos e utilizar esse momento para você criar ali um espaço de aprendizagem, nós fazemos o contrário, a gente alimenta essa animosidade. Ou a gente se esquece que é um ser espiritual e fica emitindo emanações energéticas de ódio, de raiva. Ih, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa não sei o que, aquela pessoa não sei o que lá, aquela pessoa é isso e aquilo. Só que a gente esquece que essa emanação está indo em direção dessa pessoa e que está voltando para nós. E ela olha para nós e você sorri falsamente diz assim... Danadinho, você, hein? não vale nada e eu não gosto de você. Olhando e rindo para essa pessoa e, na verdade, você está direcionando para ela energias hostis. Às vezes você tem uma divergência com um ente querido, um filho, uma filha, às vezes você tem um familiar seu que não, que não lhe quer bem ou que é refratário às suas manifestações de afeto, não responde a essas suas manifestações de afeto de cuidado e você, às vezes, é um doutrinador na casa espírita e esquece que pode conversar com esse espírito no momento em que ele estiver dormindo, no momento em que você também estiver dormindo. Então, às vezes, a gente esquece que, como a gente tem um padrão aqui de dormir a partir de, sei lá, oito horas, nove horas da noite, até cinco, seis horas da manhã, às vezes você se esquece que existe uma comunicação mediúnica entre vivos e que você pode, sim, dialogar com esse Espírito encarnado no momento em que ele estiver dormindo e você estiver acordado. Você coloca uma cadeira na sua frente e faz o experimento de convidá-lo, de dialogar com ele, ou mesmo orar para que durante o sono vocês possam se encontrar e dialogar para resolver essas divergências. Pedir desculpas por eventualmente ter cometido alguma coisa equivocada, ter tido, adotado um comportamento hostil tentar entender por é que essa pessoa tem esse comportamento hostil a você, apesar das suas manifestações de afetividade. A gente esquece dessas coisas. Às vezes a gente é médium na casa espírita e esquece que continua sendo médium quando sai do centro espírita e que, porventura, os espíritos podem estar ao nosso lado. Eu lembro no livro dos domínios da mediunidade, que é um livro que eu gosto muito para a gente entender um pouco esses dramas da obsessão e dos processos de interação entre vivos e desencarnados, né? entre encarnados e desencarnados, André Luiz narra um episódio de um jovem que vai para um, um determinado ambiente e, nesse ambiente, os espíritos estão lá à espera daqueles que vão consumir bebidas alcoólicas, que vão se refestelar, vão comer demais, etc. E isso, muitas vezes, as pessoas tratam como se fosse uma anomalia, uma coisa estranha quando, na realidade, isso corresponde aos interesses daqueles que estão desencarnados. A pessoa desencarna e leva para o plano espiritual os seus hábitos, os seus desejos, as suas vontades. E, à medida que ele vai compreendendo que é um ser espiritual nessa condição, ele aprende também que ele pode aspirar as emanações daquilo que ele já não pode mais comer ou beber. E que os alimentos têm uma, uma energia e ele aspira essa energia do alimento através daquela pessoa que está ali, que ele está influenciando ocultamente, ou mesmo que ele está influenciando ostensivamente. Todos esses elementos, eles nos ajudam a compreender que a mediunidade é um importante elemento para abrir para nós essa maior compreensão e essa maior percepção da nossa imortalidade da alma. Por quê? Porque à medida que eu começa a questionar com quem ou quem é que está se comunicando conosco através desse médium. Se o médium é um intermediário, se o médium é uma ponte entre os dois mundos, alguém está ali comunicando comigo. Esse alguém pode ser um encarnado, que está num estado alterado de consciência, que está dormindo, que está liberto do corpo, que está ali, que veio falar comigo ou conosco, como pode ser uma outra pessoa. O Divaldo Franco conta uma história que eu acho muito interessante, que ele foi visitar um amigo dele que teve um, um problema cardíaco, e aí, quando ele estava lá no hospital, depois que ele aplicou o passe, etc., que ele vai saindo, um médico psiquiatra que vinha passando olhou para ele e falou assim, é, mas o senhor fica aí com essa conversa de mediunidade, mas isso aí não tem nada disso, isso aí é uma coisa orgânica. O senhor é, na verdade, uma pessoa que tem um transtorno mental, uma esquizofrenia, o senhor ouve voz e tal, e aí o, o Divaldo olha para ele e diz assim, é, mas os meus fantasmas têm nome, endereço, CPF, localização e rastreabilidade. Né? Então, isso mostra que há algo por trás desses episódios, há algo por trás desses fenômenos. E esse descortinar do fenômeno, ele nos ajuda a compreender, Osmar, que nós somos seres espirituais, que momentaneamente estamos num corpo físico. Então, como eu comecei falando, quando a gente fala na teoria do domínio, o que é, que é o domínio? É um ambiente onde a gente admite um determinado comportamento ou determinada atitude. E quando a gente sai desse ambiente, a gente está fora do domínio. A gente consegue entender a mediunidade dentro da casa espírita como esse intercâmbio? mas muitas vezes a gente tem dificuldade de extrapolar essa compreensão da mediunidade e perceber que só é possível a comunicação mediúnica porque nós somos seres imortais vivendo a experiência na matéria e que é esse existir do mundo espiritual, que os Espíritos vão dizer que é o mundo normal, primitivo, pré-existente que a Terra poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a condição desse mundo, que nos permite ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso olhar, fazer essa transição desse mundo material que a gente ainda vive, que muitas vezes aqueles que estão desencarnados ainda acham que estão no corpo físico, sentem sono, sentem sede, sentem frio, sentem cansaço. Os espíritos vão nos dizer que o espírito se desloca na velocidade do pensamento. Mas quando a gente vai ler Nosso Lar, quando a gente vai ler Mensageiros, A Caminho da Luz, a gente vai perceber que muitos desses Espíritos precisam descansar nesse fluxo de ida, para a, de vinda para a crosta, de ida para as cidades espirituais, de ida para outros locais onde os Espíritos estão nessa condição de sofrimento. Por que é que, eles, que, que isso acontece? Porque tem uma limitação cognitiva. Quando a gente desencarna, não necessariamente, automaticamente, a gente recobra a consciência que está no plano espiritual. Tem um livro de, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, E a Vida Continua, que conta a história de, de Evelina e de Ernesto, que eles desencarnam e levam um longo tempo numa, num hospital espiritual e os espíritos lentamente vão descortinando para eles que o corpo físico deles já morreu, ou seja, na expressão que está lá, que eles morreram, mas que a morte não existe. E o Ernesto acolhe essa informação de uma forma mais tranquila, apesar de ficar meio assustado com essa ocorrência, e a Evelina tem uma espécie de desmaio, porque Evelina era uma pessoa católica, que achava que existia céu, inferno, etc., e quando ela se depara com a realidade do mundo espiritual, ela toma um choque, porque ela percebe que ela não morreu, que ela já achava, de fato, que a alma sobreviveria ao corpo, mas ela não imaginava que existiria esse mundo espiritual com essas características reais, que eram semimateriais. Hoje, alguns estudos, como, como os estudos do Antônio Joaquim Freire e outros pesquisadores, já trabalham com a discussão sobre as várias fases de rarefação ou de desenvolvimento do perispírito. E vão falar que esses espíritos estão muito próximos da crosta e ainda não têm uma visão mais ampla da realidade no mundo espiritual, como ele é de fato, ou que nós ainda estamos nas fases embrionárias de compreensão dessa realidade no mundo espiritual, com as suas diversas nuances, com, suas diversos, com seus diversos níveis de desenvolvimento do perispírito. Mas todos esses elementos são elementos para sustentar e consolidar em nós essa compreensão de que nós somos seres espirituais. E quando eu convido, portanto, a todos nós a fazermos uma reflexão em torno da mediunidade como um elemento que nos ajuda a compreender melhor ou ter uma percepção mais clara da imortalidade da alma, é justamente tirando a gente do domínio da mediunidade apenas como um espaço de comunicação daqueles que estão do outro lado, mas para entender a mecânica ou para entender a dinâmica do processo da comunicação mediúnica. Só é possível existir essa comunicação porque existe um outro mundo que é o mundo espiritual, normal, primitivo, e os seres que estão lá, que são aqueles que não têm mais o corpo físico, que estão lá se comunicando conosco aqui desse lado. que como os estudos mostram, mais ou menos 50% da população tem uma mediunidade mais ostensiva, desde tempos imemoriais, desde antes do surgimento da doutrina espírita, desde antes do surgimento do cristianismo, e das religiões do livro, etc., já tem relatos de comunicações, dos xamãs, a gente vai ter relatos nas tribos, a gente vai ter relatos dos povos primitivos, os desenhos, as marcas nas cavernas, muitos estudos que vão mostrar esse tipo de intercâmbio que a gente depois foi reconhecer como mediunidade, oráculos, pitonisas, profetas, etc., etc., Brahmanes enfim, um, infinito, um, um conjunto de seres encarnados, seres humanos, que tem essa potencialidade de comunicação com o outro lado. O que a doutrina espírita vem descortinar para nós é que só é possível existir a comunicação porque nossa alma é imortal. E nós precisamos trazer isso para o nosso cotidiano, nós precisamos trazer isso para nossa vivência, para nossa convivência. Se alguns de nós têm essa mediunidade mais ostensiva, mais plena, alguns poucos têm essa mediunidade de uma forma totalmente desenvolvida que conseguem dialogar com os seres que estão no plano espiritual como se estivessem aqui encarnados. Mas há um outro grupo de mais ou menos 50%, que seria, nesse exemplo que estou usando aqui, pequeninas gotas de orvalho, que são intuitivas, mas se nós passamos a perceber que somos espíritos imortais, nós vamos, então, mudando o nosso comportamento. Nós vamos passando a prestar mais atenção no nosso pensamento. Nós vamos prestando mais atenção nas nossas ações, nas nossas intuições, nas nossas escolhas. Naquela vozinha que diz para nós, faça, que diz para nós, estude, se dedique, etc., para aquela vozinha que diz para nós assim, tem alguma coisa errada nessa situação que você está vivendo, para que a gente não seja não seja pego de surpresa. E progressivamente, a gente vai ampliando essa consciência de que somos espíritos. E ao olharmos para médiums que ainda têm vaidade, ou para médiums que fazem mau uso da sua faculdade mediúnica, a gente olhar para eles e perceber que, que são seres que não têm ainda essa noção, essa capacidade de pensar fora do domínio, do exercício da mediunidade e compreender que ela é uma forma mais ostensiva de mostrar para cada um de nós que nós somos seres imortais. Mas tudo isso tem uma finalidade, que é alcançarmos a perfeição, alcançarmos esse desenvolvimento pleno que fará de nós, espíritos puros, que fará de nós aqueles que estarão avançando na escala evolutiva. Também nos ajudará a quebrar certos mitos, certas coisas, certos, vamos dizer assim, certas alegorias, certas fantasmagorias que a gente coloca em torno da mediunidade como algo do campo do maravilhoso, do, do, do sobrenatural, do místico, do mágico, e perceber que é a mediunidade, um estado alterado de consciência, mas que aqueles que estão no outro plano, aqueles que estão no mundo espiritual, eles são seres que ainda guardam características de quando estavam aqui encarnados. Alguns são brincalhões, alguns são zombeteiros, alguns são pseudo-sábios, alguns são sábios, Uns têm vontade de ajudar, outros têm vontade de atrapalhar, como acontece na nossa sociedade em geral. E aí vão existir espíritos brincalhões, zombeteiros, galhofeiros, que vão se aproveitar dos nossos momentos de invigilância, que vão se aproveitar das nossas crendizes, que vão se aproveitar dos fantasmas psicológicos que a gente vai construindo ao nosso redor para pregar pegar pequenas peças em nós. E existem aqueles outros que vão sempre tentar nos ajudar, nos influenciar num lado positivo. Dessa maneira, eu encerro convidando cada um e cada uma a refletirmos sobre o fato de que somos seres espirituais, seres imortais, vivendo uma experiência na matéria. E um dos elementos que nos ajuda a compreender e perceber isso de forma mais ostensiva é a mediunidade. Então, cada vez que vocês olharem para um médio ostensivo ou que vocês presenciarem uma comunicação mediúnica, que vocês possam lembrar-se só é possível ocorrer essa comunicação porque do outro lado da linha tem um espírito imortal trazendo a sua mensagem aqui para nós. E que essa mensagem, que esse processo de percepção, de auto-percepção desses sentidos mais amplos que a mediunidade nos proporciona, possa nos ajudar a compreendermos melhor o nosso papel aqui na Terra. Nós que conhecemos a mensagem de Jesus, nós que conhecemos os desafios que o Espiritismo nos traz ao nos dizer que fora da caridade não há salvação, que a gente possa, assim, ir buscando se transformar, se aperfeiçoar, crescer e aprender um pouco mais. Bem, são essas considerações que eu trouxe para a noite de hoje. Aqui nós temos conosco alguns amigos e amigas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta eu posso ter alguma resposta, vou deixar aqui uns 15, 20 segundinhos aí para ver se vocês querem perguntar alguma coisa. Caso vocês não queiram, a gente encerra esse nosso encontro da noite de hoje, agradecendo a presença generosa de todos e de todas. Aqueles que foram chegando ao longo do trabalho, convido a assistir novamente para entender o conjunto da nossa reflexão e possam colaborar com seus comentários posteriormente, e a nossa amiga Regina Mercadante passa para a gente, para a gente poder ir respondendo e dialogando com, com cada um de vocês. Bom, se vocês não têm mais nada para perguntar, eu também não tenho mais nada para responder, vamos então agradecer a Deus, que é aquele que nos orienta através de Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nesse solo fértil que o nosso canal, o Espiritismo e Mediunidade, nos proporciona, de maneira que possamos juntos fazer novos progressos, percebendo-nos seres imortais, percebendo os desafios de aperfeiçoamento e de crescimento em amorosidade, em fé, no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de produzir interação, fazendo com que a cada dia nos tornemos instrumentos da paz no mundo. Amigo Jesus, conduz-nos em paz nas nossas rotinas, ajuda-nos a termos um final de noite construtivo, transformador e permita que nos tornemos a cada dia instrumentos de Tua paz. Que assim seja. Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima quinta-feira no nosso programa Solo Fértil, com mais um tema da atualidade, à luz do pensamento espírita. Tchau, pessoal! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.